0: En la reciente temporada de El Metropolitan de Nueva York, transmitida en vivo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, se presentó una de las mayores obras de Richard Wagner, la ópera Longrin. Una historia de símbolos, una historia de amor, de lucha entre el bien y el mal y la actualización del mito artúrico hacen de la trama escrita por el propio Wagner una obra musical tan compleja que es entrañable al espectador. Sobre todo al darse cuenta que la primera parte del tercer acto contiene la escena de la marcha nupcial, cuya música se toca en las bodas religiosas de muchos países del mundo occidental, México entre ellos, con lo que se puede decir que todos somos wagnerianos, lo sepamos o no. Bajo la trama donde el rey Enrique I reúne a las tribus alemanas para expulsar a los húngaros de sus dominios, se enfrentan el bien y el mal en la figura de la bruja Ortrud y la inocente Elsa, quien pide ayuda divina para ser salvada por un caballero blanco, como el que ella vio en un sueño, y para evitar ser castigada injustamente de la muerte de su hermano. Esto cuando es acusada y se acoge al llamado juicio de Dios, desarrollado en una lucha entre caballeros, Así, obtiene la defensa de Longrin, de quien se enamora... ...y cuya espada enfrenta a la pareja de la bruja... ...bajo la única condición de que Elsa no le pida nombre o pasado. Triunfa el caballero y con él el bien... ...y cuando se dispone a casarse con Elsa... ...ella rompe su promesa, lo que lleva a Longrin a rebelarse... ...regresar al lado del grial y romper el vínculo terrenal con Elsa quien queda devastada al perder a su amado, con todo y que la bruja y su esbirro han sido castigados. La versión presentada en El Metropolitan de Nueva York, con Piotr Rubexala como Longrin, Tamara Wilson como Elsa y Christine Gork como Ortrud, sorprendió no solo por las impecables interpretaciones, sino por la escenografía que evocaba una enorme cueva con vista al cielo, al infinito e incluso a las divinidades que intervienen desde un cielo preternatural mientras que los coros dieron la nota con un vestuario hecho con capas de seda que permitía mostrar el interior de las mismas. Divididos los coros, cada uno tenía un color diferente por dentro, de modo que al integrarse los coros o apoyar el desarrollo de la trama, se abrían las capas para dotar de inesperada vitalidad a la puesta en escena. Ante la fuerza del personaje malvado de Ortrud y la inocencia de Elsa, que la lleva al desastre y a Longrin a apartarse de ella, el coro y el rey nos recuerdan por qué Wagner era favorito de líderes europeos. La obra es inolvidable por los pasajes musicales, pero, especialmente esta puesta en escena, exacerba el sentido nacionalista de la ópera, tanto en la voz del rey como en la reafirmación de los coros, cuyos movimientos cromáticos con el interior de las capas integran a los participantes por el mero efecto visual de los colores vivos que se mueven en intención, no en ritmo, junto con la música majestuosa wagneriana. La belleza de esta música es propicia para el derecho al recordarnos que el mismo solo puede tener un sentido social. Si las leyes pretenden ordenar la vida cotidiana, separando lo útil, lo que ayuda, de todo lo que perjudica a la mayoría o al individuo en sus derechos humanos, la debida ordenación solo puede darse en el consenso colectivo. Los enfrentamientos de los líderes capaces de echar mano de estrategias indebidas no deben llegar a la colectividad. Los coros de esta época pueden verse como una extrapolación de la ciudadanía que, vigilante, se pronuncia sobre el destino de la sociedad, pero también como una conciencia que está por encima de esa población, que parece solo contemplar el desarrollo de la petición del rey pero que decide sumarse a esa lucha que terminará por integrar una nación. Esta ópera fascina porque la bondad y la fe logran que el mundo sobrenatural benefactor ayude a la inocente Elsa y al mismo tiempo otorgue una oportunidad al caballero Longrin para vivir el amor. Además, los símbolos del cisne y la paloma tan insertos en Occidente por los mitos nórdicos que han permeado en lo popular subrepticiamente y por la iconografía católica, nos hacen cercana este prodigio musical, pero termina por ser una ópera que habla de la sociedad moderna y de nuestra necesidad de funcionar colectivamente, seamos o no esos coros que cantan a través del tiempo para hacer de Wagner un músico siempre presente. Busque en Instagram arroba libros guión Ricardo o en inglés arroba ricardos books. Gracias y hasta la próxima.